0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。高考考场上，除了十七八岁的应届少年，还有一些大龄考生。他们因为各种原因错过了高考，或对参加过的高考抱有遗憾。在多年之后，他们选择再次起跑。有人想通过高考重启人生，改变命运。也有人想弥补年少时的遗憾，圆一个大学梦。重新起跑的少年，铁坤马上
0: 讲述。高三时期的一场大病，是李永春人生的一道分水岭。李永春他是安徽亳州人，高中时他本来是班级当中的尖子生。考试一直都排在前几名，考上一所211大学，走出农村是周围人当时对他的期待。但是，一场大病让他错过了2 0一2年的高考，并且还留下了大脑反应迟钝的后遗症。这重新回到学校以后，他已经跟不上学习的节奏了，学的非常吃力，考试成绩在班级当中排名倒数。反正也考不上大学了，不如退学算了。复学两个月以后，李永春逃离了当时让他倍感压抑的高中校园，开始了打工生涯。最初，他想找一份程序员的工作，因为听说工资比较高。贷款了一万元，李永春他在上海报名了一个编程培训班。不过，由于大脑没有完全的恢复，学习效果不太理想。他也面试了很多家公司，不过一个录取通知他也没有收到。就为了还贷款，他得尽快的找到一份可以赚钱的工作。由于没有学历，李永春他根本不敢给大公司投简历。身上没有钱，也不能挑工作，反正有什么活他就干什么活。他做过餐厅服务员，端着盘子一直走来走去，太累了。这干了十几天，他就做不下去了，因为没有做满一个月，最终他也没有拿到工资。另外，李永春他还做过三年的电话客服，工作内容就是对软件用户进行售后回访，一个月四千元的工资。虽然说工作不累，不过他觉得有点无聊，也没什么成就感。2016年，李永春他终于找到了一份程序员的工作。入职以后，领导要求他仿照别人的代码写一个可以实现类似功能的程序。结果一个月过去了，他也没有能够写出来，最终被辞退了。这学历的问题，李永春也暂时无法解决，所以他只好继续自学，提高水平。2019年的那个春天，李永春又去面试程序员的职位。当时，面试官一直在问他和学历相关的问题：“你为什么没有读大学？为什么没有参加高考？”一番盘问之后，面试官直接把简历还给了他。并且说：“你这根本不行。”听到这样的话，李永春非常伤自尊。回想起自己青年的打工生活，没有学历，也只能干一些底层的工作，从来没有拿过五千元以上的月工资。李永春他突然明白，通过高考拿一个文凭，似乎是改变现状的唯一的办法了。2019年6月。看着手机上那铺天盖地的高考的新闻，已经25岁的李永春再也按捺不住了。他向父亲提出了压在心底多年的那个想法——参加高考。当时父亲正在低头看手机，也没有抬头，只说了一句：“你都这么大年纪了，还考什么呀？”看到父亲如此的漠然，李永春有些不服气。我至少可以考个二本，没有学历的感觉不好受。不过李永春的回复换来的只是父亲长久的沉默。有人拼命想争取一个高考的机会，不过也有人再也不想受高考的苦了。2015年的夏天，冯潇第一次参加高考，成绩出来了。428分，在山东，这个分数没有过本科线。冯潇觉得，高三的生活太辛苦、太压抑了，成绩不理想也没有关系，有一个大学读一读就可以了。他报了一所专科大学的临床医学专业，在冯潇看来，有一技之长以后可以养活自己。山东菏泽的消费水平不高。一个月赚三五千元就够花了。大学时期的冯潇一直存在这样的想法，但是毕业之后到医院实习，他发现厉害的人可真多。他形容自己就像微不足道的一粒灰尘，巨大的落差感让冯潇也开始思考自己究竟要怎样的人生。医院的工作朝九晚五。只有专科学历的冯潇，他也知道自己升职的空间有限，他甚至可以想象到退休前的自己可能还干着和现在差不多的工作。他开始后悔自己当初那个略显草率的决定，他想换一个活法，重新高考，学一点自己喜欢的东西。去年刚从一所211大学毕业的菲菲。他也想重新来过。当时在填报高考志愿的时候，妈妈让他学医。由于害怕解剖和复杂的医患关,关系，菲菲他拒绝了。最终，他学的是能源与动力工程专业，课程非常难，有时他也搞不懂，学习的兴趣也没有了。另外，工科专业的女生也非常少，菲菲也没什么朋友。上大学的时候，家人有一次生病，菲菲不懂医学知识，他感觉帮不上忙，非常的无助。后来，这每次路过当初没有报考的医科大学，菲菲他会有一种后悔的情绪。他想放弃能源与动力工程专业，想重新高考学医学。在和母亲反复提了几次以后，妈妈勉强同意菲菲重新高考。但是要求他必须先读完四年本科，拿到毕业证和学位证。菲菲，他终于熬过了毕业设计。今年夏天，他终于走进了高考的考场。有人想通过高考重启人生，改变命运；同时，也有人想弥补年少时的遗憾，圆一个大学梦。大潘是高二那年辍学的，初中时他成绩不错，初一、初二基本都是年级的前三名。高中时他又被分到了重点班，一直是优等生的大潘也没有想到，高中数学成了自己学习路上最大的绊脚石，跟不上老师的讲课的节奏，他听不懂。高一年级他的数学成绩下滑非常严重。满分150分，期末考试他只考了38分。学数学对于大潘来说成了一种煎熬。老师提问，他总是把头缩到书本的后面，生怕老师点到他的名字。高二开学，他跌出了重点班，进入了普通班。看着期末考试的成绩单，大潘觉得自己已经考不上大学了。书似乎已经没有读下去的必要了。和班主任打过招呼以后，大潘就从学校离开，到广东去打工了。学生时代，家里人对大潘的期望非常高。初中考年级第一名的时候，父亲非常自豪的和亲戚朋友分享他的考试成绩。那时，在父亲眼中，大潘将来是要上清华北大的。大盘辍学是父亲难以释怀的一个遗憾，这每次喝完酒以后，父亲总是唉声叹气，大盘的心里也非常不是滋味。2018年，大盘的表弟高中毕业，高考、大学，这些不常被提到的词也越来越频繁的出现在家人的交流中。表哥建议大潘找一个高中来插班，备战2019年的高考。大潘拒绝了。快30岁了，他不好意思和高三学生坐在同一间教室里。2019年年底，表哥又一次提出让大潘去考大学。表哥告诉他，社会考生也能报名高考，不用非得回到高中校园里。这次大潘同意了，他觉得自学备考这条路可以，他也想努力弥补自己和家人共同的遗憾，去读一次大学。2020年1月，大盘在曾经的高中学校的旁边租了一个房子，开始复习。住在高中附近，能够近距离的感受到学校的氛围。每天早上，看到学生们在操场上跑步。大盘，他会想象自己是他们当中的一份子，心潮澎湃。只有五个月的复习时间了，大盘分秒必争。考试的前一天晚上，他还在做题
1: 。高考考场上，除了十七八岁的应届少年，还有一些大龄考生，他们因为各种原因错过了高考，或对参加过的高考抱有遗憾。在多年之后，他们选择再次起跑。有人想通过高考重启人生，改变命运；也有人想弥补年少时的遗憾，圆一个大学梦。重新起跑的少年，铁坤继续讲述
0: 。二零二一年的夏天，菲菲拿到毕业证以后。妈妈给他找了一个复读学校，不过离家很远，他选择在家里复习。2020年年底，冯潇从工作的医院辞职，备战2 0 2一年的高考。他找了一个付费的自习室来复习，每天早上5点半起床，晚上12点从自习室离开。冯潇他也很少给自己放假，他竟然觉得。从前不怎么爱读的书，现在变得特别有意义。他从书中读到这样的一句：“流水不争先，真的是滔滔不绝。”这句话成了他的座右铭，在复习的时候给了他很多的勇气。自学的冯潇，他没有经历过模拟考试，所以对考场的环境是陌生的。在高考的考场，他突然有了一种紧张感，最终。总分比六年前的第一次高考还低了一分，不过冯潇没有气馁，他又马不停蹄地进入山东省一所有名的私立复读高中备战第二年的高考。和冯潇类似，李永春第一年他也是自学复习的，本来他想到复读学校，在老师的辅导下系统的学习，但是家里人不同意。2020年高考成绩出来，李永春的成绩比本科线低了14分。父亲看着他的成绩离本科线也不远，终于同意让他到复读学校再考一年。大潘2020年的高考成绩是489分，复习6个月取得这样的结果，他非常满意。他报考了郑州一所民办本科的。法学专业，他从来没有期待读大学能给自己的生活带来特别大的改变。2024年毕业的时候，他就34岁了。这个年龄，试图拿着文凭直接去找一个对口的工作并不容易。大潘觉得，大学最大的作用不在于专业知识的传授，而在于对独立思辨能力的培养。有了这个能力。不管做什么事情，都更加容易做成。进入大学以后，对于同学们普遍比自己小十几岁的事情，大潘他也逐渐的看开了，他也很好的融入了大学的生活。同学们最初知道大潘年龄的时候非常惊讶，不过时间久了也就习惯了。同学们都尊敬的喊他为大哥。大潘有一个儿子，今年十岁了。他计划在孩子高考那年陪着孩子一起备考，再考一次。不过他不会再填报志愿报学校了，但只会尽量好好学，给孩子做一个好的榜样。2021年的高考，李永春的成绩超过一本线16分。查到成绩以后，他立马截图发给正在外地打工的父亲。很少给儿子打电话的父亲，马上一通电话打了过来，言语当中也多了一点开心。李永春他报考了合肥师范学院数学与应用数学，他以后想当一名初中数学老师。同时，他和父亲的关系也在缓和。现在，父亲也会主动的打电话过来，询问儿子在学校里的情况。今年六月十号，已经第三次参加高考的二十四岁的冯潇走出了高考的考场，他感到无比的释然。的确，已经做了所有能做的事，无论结果怎么样，他都没有遗憾了。风云苏醒，漫卷东西，世事在修，新闻故事精彩继续。欢迎各位继续来收听新闻故事。今年的高考已经全部结束，公安部和各地警方陆续发布消息，提醒考生和家长注意以招生录取闻名的诈骗行为。
2: 安徽合肥警方日前宣布侦破一起以高考录取为名的诈骗案。肥西县公安局刑侦大队民警唐自月介绍，嫌疑人原本是培训机构的老师，去年开始上门一对一为高三学生提供辅导，并借机宣传自己有门路让学生被高于成绩水平的大学录
3: 取。他了解这几个学生的情况，知道他们的成绩是一个什么状态。到他们家给他们上课的时候上完课之后就跟家长啊聊一聊，你家小孩成绩。不太好，估计吧。通过这个高考啊，不一定能考上理想的学校。然后他讲，我这边有渠道，我这边有办法，我这边可以找人。然后就是他以各种费用吧，一个要给你找人啊，第二个就是我给你，还有的就是承诺我给你已经办好了。学孩子要交学费，交什么住宿费，呃，然后这些的每个家长贴一点，然后还发一些资料给他们，然后还造一些入学通知书给他们。
2: 警方介绍，嫌疑人一人分饰两角，一方面设法把学生带进合肥某高校，在无人的自习教室安排所谓的考试；另一方面，介绍家长认识一位声称是这所高校的老师，再以这名老师的身份博取他们的信
3: 任。他就是另外注册了一个微信号，然后就跟家长讲，这个是那个学校的招生老师，然后就把这微信号推给家长。用这个微信号再跟家长啊宣讲一些这个招生的政策，然后家长就给他更信任他
2: 。去年高考之后，他设计的骗局在招生录取阶段败露
3: 。啊，有的接到通知书了，但是通知书是假的，其他同学都开学了，没有人打电话给他们去上学，结果他们那个就是被其他学校录取了，又接到真正的那个录取通知书收到了
2: 。被骗的家长直接向嫌疑人追讨损失没有成功。去年年底到今年年初，警方陆续接到五名家长报案，发现嫌疑人是同一个培训老师，涉及六万多元。经过调查，目前确认十多名家长被骗，案值十五万多元。嫌疑人已经被采取刑事强制措施。除了合肥这样的案例之外，公安部和各地警方发布的提醒中，还涉及伪造查分网址、植入病毒、借机获取考生或家长的手机和银行卡信息，进一步实施通讯网络诈骗，或者声称交钱之后能通过特殊渠道获得所谓内部指标补录名额，以及帮忙申请助学金补贴等骗局。有嫌疑人假冒权威专家，自称掌握内部大数据，以指导考生填报志愿为名骗取钱财，也有。嫌疑人利用考生和家长对不同办学方式、学历层次的认知不足来行骗。在山东淄博，嫌疑人赵某某得知考生小刘高考成绩不理想，表示有能力为他办理到青岛某大学的自考专业上学，但需要支付八万元用于疏通关系。小刘的父母花钱让孩子上了学，后来才知道大学的自考招生并不是全日制教育，正常报名就能上。
1: 后来我也找这个学校问了，他们也告诉我，我的成绩不需要额外花钱，只需要到时候按时交学费就可以上学。我这就意识到自己被骗了，所以就报警了
2: 。淄博博山公安分局人民路派出所民警严世凯介绍
0: ，嫌疑人到案之后啊，就是供述了自己的犯
2: 罪过程。他所得的那个八万块钱，并没有去啊给为那小姑娘上学打点关系、啊、而是用于自己吃饭完了挥霍了。公安部新闻发言人李蓓
1: 表示，我们也要提醒广大考生和家长，高考结束后，谨防涉高考诈骗，手机收到提前查分链接、不请自来录取通知书、大学招生内部指标等诈骗手段多发。希望广大考生和家长提高警惕，仔细甄别信息来源，按照官方公布的渠道开展查分、填报志愿等后续事项，避免上当受骗
0: 。另外。近期，重庆警方也破获了一起跨地区组织的考试作弊案。
4: 今年五月，重庆市公安局南岸分局网安支队民警在日常工作排查中，发现了一条涉及有人组织全国计算机职称考试作弊的案件线索。我们通过侦查发现，也有,有很多外地考生来
2: 重庆报考这个全国计算机技术与软件专业技
4: 术水平资格考试。重庆警方迅速成立专案组。五月二十八号考试当天，专案组民警在重庆一考点展开调查，并在开考前锁定了相关考场。民警在检查中发现，有些考生携带了信号接收器和无线耳麦等作弊器材，当场就抓获了十几名考生。民警通过询问得知，这些作弊考生互不认识，都是在缴纳了两至三万元不等的费用后，被一家名叫广东红峰人力资源有限公司的员工安排到重庆考试的
2: 。这个红峰公司组织他们集体到重庆来进行考试，而这个这个过程呢，从报名到重庆的那个接受器材这一系列的的犯罪行为，都是由广州红峰公司来完成的
0: 。随后。专案组随后锁定了广东宏丰公司的主要负责人邓某和员工李某等人。不过，就在五月二十八号，当民警在考场对作弊考生进行查处的同时，嫌疑人已经潜逃
3: 。发现这四个人正在潜逃到贵州那边，于是我们立即组织的精干警力，连夜赶到这个贵州遵义那边，将以邓某为首的四个
4: 嫌疑人一举抓获
3: 。
1: 是么？你们是哪
4: 里的？四川。来，我给你看一下啊。在抓捕现场，民警查获了用于考试作弊的接收器以及耳塞。几名嫌疑人很快交代了犯罪事实
0: 。你是什么时候
3: 开始组织考生进行专考试作弊的
4: ？二零二一年五月份
3: 。在哪里组织的？在重庆。当时做成功了，大概多少人啊
2: ？大概在四十
3: 。最近的一次啊。
2: 最新的一次 20, 是二零二二年五月二十八号，
4: 在重庆组织经过调查，专案组发现，除了组织作弊的广州红分公司，重庆本地也有一个犯罪团伙，他们主要负责具体实施作弊行为。前期哈、啊，应该是找了人在考场里面，考试
3: 的时候把这个照片呀、啊、拍了，拍了出来发送到外面的枪手，有枪手呀、啊、来负责做题，之后呀、啊、再将那个答案呢、啊。就是由刘某组织这个专门的人，通过语音再传给这个考场里面的考生
4: 。很快，藏匿在重庆当地一宾馆当中的刘某几人也被抓获。本案中，警方共抓获七名犯罪嫌疑人，查获作弊器材三十余套，退还赃款三十余万元。目前，这七人因在国家考试中组织作弊，已被重庆南岸区警方移送检察机关审查起诉。检方对参与作弊的13名考生进行了批评教育，且考试资格也被主考方取消
0: 。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安
4: 。晚安。